0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche .de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche .de. Heute habe ich wieder unseren News-Podcast für euch, die schnelle Übersicht über alle wichtigen Meldungen der vergangenen Tage aus der deutschen Startup-Szene. Der Sponsor der heutigen Ausgabe ist CyberDirect. Wer das Unternehmen noch nicht kennt, CyberDirect ist ein intro -Tech aus Berlin, das unter anderem eine Vergleichsplattform für Cyberversicherungen betreibt. Es geht somit um ein ganz, ganz wichtiges Thema, um Cybersecurity. Und hier die Werbebotschaft. Eine Cyberversicherung übernimmt die Kosten für IT-Forensik, Ertragsausfall und sogar das Lösegeld, wenn euer Unternehmen von einem Hackerangriff betroffen ist. Darüber hinaus deckt der Versicherungsschutz auch die Haftung für Datenschutzverletzungen sowie Kosten für Rechtsberatung, um zum Beispiel ein DSGVO-Bußgeld abzuwehren. Ihr habt außerdem 24 Stunden Zugriff zu IT-Spezialisten, welchen euren CTO im Notfall sofort beraten und bei der Abwehr und Aufbereitung eines Cyberangriffs unterstützen können. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, euch Gedanken über die Absicherung eures Unternehmens gegen Cyberangriffe zu machen. Auf www.cyberdirect.de, also C-Y-B-E-R-D-I-R-E-K-T.de, Erhaltet ihr einen transparenten Überblick über die Angebote aller namhaften Versicherer oder schreibt einfach eine E-Mail an info .de. Wem das jetzt alles zu schnell ging, die Infos und auch die URLs und die E-Mail-Adresse findet ihr in den Infos zum Podcast auf allen Plattformen. Jetzt geht's auch direkt los mit den News der vergangenen Tage, beziehungsweise wir legen mal direkt los mit einer Meldung vom heutigen Montag. Personio ist jetzt auch ein Unicorn. Meritech und Index und diverse andere Investoren investieren 175 Millionen US-Dollar in das Unternehmen. Personio ist eine HR-Lösung mit der Zielgruppe kleine und mittelständische Unternehmen, seit 2015 im Markt und jetzt 1,7 Milliarden Dollar wert. Extrem spannend dabei finde ich, insgesamt flossen nun 250 Millionen Dollar in Personio und das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und will weiter rasant wachsen. Dem Gründerteam von Personio und den Investoren ist es somit gelungen, mit 250 Millionen Dollar ein Unternehmen aufzubauen, das jetzt Unicorn-Status hat und 1,7 Milliarden Dollar wert ist. In der Presseaussendung schließt das Unternehmen Personio weitere Übernahmen aus, was ich ganz spannend finde. 2019 hatte das Unternehmen Rollbox übernommen, jetzt aber soll der gesamte Fokus auf organischem Wachstum liegen und nicht etwa auf weitere M&A-Aktivitäten. Aber wer weiß, wenn es spannende Möglichkeiten geben sollte, wird sich das Team von Personio diese wahrscheinlich nicht entgehen lassen. Personio hatte zuletzt vor einem Jahr 75 Millionen Dollar einsammeln können. Das ganze Geld ist noch nicht weg, sondern noch zum Großteil da. Personio scheint aber relativ gut durch die vergangenen Monate gekommen zu sein. Also trotz Corona-Krise, trotz HR-Ansatz scheint es genug Unternehmen gegeben zu haben, die auf Personio gesetzt haben. Ich glaube, Personio konnte auch im Krisenjahr um 100% wachsen und dementsprechend verwundert mich jetzt die neue Runde nicht. Scheinbar wollen sich die Investoren die Chance nicht entgehen lassen, dass hier bei Personio etwas ganz, ganz Großes entstehen kann. So viel zum neuen Unicorn Personio, kommen wir zu einem weiteren neuen Unicorn, und zwar Sender. Die allseits bekannten Altinvestoren Excel, Lakestar, H4 Capital, Project A Ventures und äh, Scania investierten gerade weitere 160 Millionen US-Dollar in Sender. Was in der Presseaussendung verschwiegen worden ist: Es gibt nicht nur die Altinvestoren, die in Sender investieren, sondern auch ein weiterer neuer Investor, und das ist nach unseren Informationen Hedo Sophia. Der sehr stille Geldgeber rund um Michael Blomberg. Mit der neuen Runde ist das Logistik-Startup, das 2015 gegründet wurde, jetzt ein Unicorn. Wie erwartet, muss ich sagen, denn wir hatten schon vor einigen Wochen im Insider-Podcast über die geplante Milliardenbewertung gesprochen. Insgesamt flossen nun schon 260 Millionen US-Dollar in Sender und mit 260 Millionen US-Dollar gelang dem Team und den Investoren ein Unternehmen aufzubauen, das jetzt 1,06 Milliarden Dollar wert ist. Für euch zum Hintergrund, Sender kümmert sich in der großen und wilden Logistikwelt um sogenannte Komplettladungen. Das Berliner Grown-Up verbindet somit über seine Plattform Händler und Transportunternehmen. 800 Mitarbeiter wirken bereits bei Sender und das werden sicherlich noch viel viel mehr. Im Zuge der neuen Berichterstattung habe ich nochmal im Archiv von deutsche Startups.de gewühlt und den ersten Artikel gefunden, den wir 2015 über Sender geschrieben haben. Damals beschrieben wir das Startup als Mitfahrgelegenheit für Gegenstände, ob Fahrrad, Snowboard oder einfach nur Koffer. Das heißt, der Fokus von Sender hat sich seit dem Start vor knapp sechs Jahren massiv gewandelt von einem, sagen wir, kleinen... B2C-Ansatz zu einem großen B2B-Ansatz und dementsprechend ohne diesen Pivot wäre Sender wahrscheinlich auch niemals so groß geworden, wie es jetzt ist. Und wo wir gerade über Einhörner sprechen, müssen wir jetzt auch noch über Mambo sprechen. Das Fintech Mambo gehört jetzt auch zu den heißesten Startups des Landes. Insgesamt flossen in den vergangenen Jahren bereits mehr als 150 Millionen Euro in das Unternehmen, das 2011 gegründet worden ist. Die Bewertung von Mambo liegt jetzt bei 1,7 Milliarden Euro. Mambu positioniert sich als Software-as-a-Service-Banking-Plattform, die Finanzdienstleistungen verändert. Kurz gesagt, ohne Mambu würde es N26 und andere Fintech-Banken wahrscheinlich überhaupt nicht geben. Spannend ist die Entwicklung von Mambu. Die letzte Finanzierungsrunde, eine 30 Millionen Runde, die war 2019 und damals soll die Bewertung bei rund 180 Millionen gelegen haben. Und jetzt, kurze Zeit später, sind es 1,7 Milliarden Euro. Und damit alle Infos hier auch kompakt zusammen sind, Spotify Investor TCV investierte gerade gemeinsam mit Tiger Global und diversen anderen Altinvestoren 110 Millionen Euro in Mambu und machte das Fintech damit zum Unicorn. So viel zu den drei neuen Einhörnern in Deutschland, jetzt machen wir weiter mit den Alltagsmeldungen aus Deutschland und zwar den Finanzierungsrunden und hier in dem Fall den richtig großen Finanzierungsrunden, die in den vergangenen Wochen stattgefunden haben. Und weil gerade Geld wie sonst nie in der deutschen Startup-Szene verteilt wird, beschränke ich mich jetzt hier mal auf drei Investmentrunden. Es geht jetzt um Spriker, Jedox und Konux. Kronux aus München konnte gerade 80 Millionen US-Dollar einsammeln, unter anderem von Sano Capital und äh, Atos, das ist das Family Office der Strüngmanns, also der Hexalgründer. Das 2014 gegründete Unternehmen sammelte bisher mehr als 130 Millionen Dollar ein. Derzeit beschäftigt Kronux rund 50 Mitarbeiter. Was muss man über das Unternehmen sonst noch wissen? Die Münchner bauen intelligente Sensorsysteme für Industrie 4.0 Anwendungen, insbesondere aber Software-as-a-Service-Lösungen, die Kapazität, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz von Bahnnetzen verbessern. Also ein Riesenthema, das nicht nur in Deutschland funktioniert, sondern weltweit. Und die 80 Millionen sind hoffentlich ein Weg zum nächsten Unicorn. Die 100 Millionen US-Dollar-Runde von Jedox ist, glaube ich, ein wenig untergegangen. Dabei gehören zu den Investoren unter anderem Inside-Partners und Altinvestoren wie Iris Capital und eCapital. Das Unternehmen ist bereits 2002 in Freiburg entstanden. Was muss man sonst noch wissen? Jedox bietet eine Enterprise Performance Management-Lösung für Unternehmensplanung und Analyse an. Also ein Thema, das ich nicht gleich auf den ersten Blick verstehe, aber ich kann zumindest verstehen, dass das eine ganz, ganz große Nummer werden kann. Nach Firmenangaben nutzen bereits 2500 Unternehmen Jedox. 2018 erwirtschaftete das Unternehmen einen Konzernumsatz in Höhe von 23,1 Millionen Euro. Das heißt aber auch für mich, bei Jedox ist noch verdammt viel Luft nach oben und das 100 Millionen Investment könnte genau das bewerkstelligen, dass Jedox in viel, viel höheren Sphären demnächst mitspielen kann. Noch aus dem vergangenen Jahr stammt das Investment von Spriker. 130 Millionen US-Dollar konnte die Hamburger E-Commerce-Lösung gerade einsammeln, unter anderem auch halt von TCV und Altinvestoren wie OnePeak und Project A Ventures. Spryker ging 2014 an den Start, wurde unter anderem mit Unterstützung von Project A Ventures gegründet und es gibt auch Infos zur Bewertung. Spriker ist nun 500 Millionen Dollar wert und somit zumindest ein halbes Unicorn. Wenn die Entwicklung von Spriker weitergeht wie bisher und es scheint ja eine riesen Nachfrage nach E-Commerce-Lösungen weltweit zu geben, dann dürfte Spryker wahrscheinlich in einem Jahr ein richtiges, ein echtes Unicorn sein. Der Sponsor der heutigen Ausgabe ist CyberDirect. Wer das Unternehmen noch nicht kennt, CyberDirect ist ein intro tech aus Berlin, das unter anderem eine Vergleichsplattform für Cyberversicherungen betreibt. Es geht somit um ein ganz, ganz wichtiges Thema, um Cybersecurity. Und hier die Werbebotschaft. Eine Cyberversicherung übernimmt die Kosten für IT-Forensik, Ertragsausfall und sogar das Lösegeld, wenn euer Unternehmen von einem Hackerangriff betroffen ist. Darüber hinaus deckt der Versicherungsschutz auch die Haftung für Datenschutzverletzungen sowie Kosten für Rechtsberatung, um zum Beispiel ein DSGVO-Bußgeld abzuwehren. Ihr habt außerdem 24 Stunden Zugriff zu IT-Spezialisten, welchen euren CTO im Notfall sofort beraten und bei der Abwehr und Aufbereitung eines Cyberangriffs unterstützen können. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, euch Gedanken über die Absicherung eures Unternehmens gegen Cyberangriffe zu machen. Auf www.cyberdirect.de also Erhaltet ihr einen transparenten Überblick über die Angebote aller namhaften Versicherer oder schreibt einfach eine E-Mail an info.cyberdirekt.de. Jetzt habe ich noch drei Exits für euch, drei spannende Firmenverkäufe. Los geht's mit Body Change, ein Unternehmen, das schon mehrere Exits in den vergangenen Jahren mitmachen musste, muss ich in dem Fall sagen. Jetzt gab es einen weiteren. Den Namen des Käufers nennt Gründer Frederik Harcourt in einem Video, in dem er über den Exit berichtet, nicht. Midas Private Equity, die man IQ Pharma zurechnen kann, hält aber inzwischen alle Anteile am Body Change Betreiber Social Media Interactive. Das Unternehmen IQ Pharma ist ein Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und passt somit extrem gut zu Body Change, zumal man in der Vergangenheit auch schon zusammengearbeitet hat. Body Change bzw. I Make You Sexy ging 2011 an den Start. Der Kölner Außenwerber Streuer hatte das Unternehmen im Frühjahr 2016 übernommen und zahlte für knapp 50% der Firmenanteile 12,7 Millionen Euro. Die Bewertung der Jungfirma lag damals somit bei rund 24 Millionen Euro. 2018 kaufte Body Change Gründer Harcourt das Unternehmen dann zurück und hat sehr viel weniger bezahlt als Streuer damals gezahlt hat. Somit jetzt der nächste Exit und auf jeden Fall das Gründerteam rund um Frederik Harcourt hat mehrmals jetzt an Body Change verdient und das ist auf jeden Fall eine gute Meldung. Und eine gute Meldung ist auch, dass das Unternehmen diese wilde Phase mit Exit, Rückkauf und jetzt neuem Exit, dass das wirklich alles gut funktioniert hat und dass das Team da den ersten Exit und den Rückkauf halt gut managen konnte und das Unternehmen dabei nicht zugrunde gegangen ist. Weiter geht es mit Thermondo, der milliardenschwere kanadische Infrastrukturinvestor. investor Brookfield übernahm gerade die Mehrheit, also 51 Prozent an Thermondo. Das Startup 2012 gegründet ist in der Welt der Heizungsbauer unterwegs. Platt gesagt ist Thermondo halt ein Handwerksbetrieb, der eine Website hat und der Kunden über die Website einsammelt und dann seine eigenen Mitarbeiter rausschickt, um Heizung zu bauen. Um diese Servicedienstleistung sind in den vergangenen Monaten weitere Dienstleistungen gekommen, wie eigene Tarife und so weiter und Wartungsverträge. Letztendlich ist Termundo aber immer eine Art Handwerksbetrieb mit Website geblieben. 2018 erwirtschaftete die Jungfirma ein Rohergebnis in Höhe von 13,2 Millionen Euro nach 11,8 Millionen im Jahr zuvor. Der Jahresfehlbetrag lag 2018 bei rund 9,6 Millionen nach 11,8 Millionen im Jahr zuvor. Insgesamt kostete der Aufbau von Temondo bis Ende 2018 über 40 Millionen. Auch 2019 platte das Unternehmen Verluste ein und 2020 dürfte es wegen der Corona-Pandemie nicht wirklich nach Plan für Temondo gelaufen sein. Bereits Ende 2019 hatten wir im Insider-Podcast berichtet, dass Termondo abermals auf der Suche nach Geld war. Das hat jetzt eine ganze Weile gedauert und am Ende des Tages ist es dann mit Brookfield auch eher ein strategischer Investor geworden. Ich würde das Ganze immer so als eine Art Rettungsmaßnahme in eine sicherere Zukunft beschreiben. Letztendlich war Termondo schon sehr lange auf der Suche nach Kapital und die beteiligten Investoren haben das Ganze jetzt sich auch als die große Nummer gefeiert und wenn Investoren still sind, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass es jetzt nicht der Jubel-Exit ist und nicht die große Meldung, die alle immer haben wollten. Eine spannende und millionenschwere Übernahme und vor allen Dingen eine strategische Übernahme ist dagegen die Übernahme von Smart-Patienten dem Unternehmen hinter der App My Therapy durch Shop-Apotheke. Die App hat nach eigenen Angaben gerade 1,4 Millionen Patienten, wurde 2012 gegründet und wandert jetzt für einen Kaufpreis im oberen zweistelligen Millionenbereich unter das Dach von Shopapotheke. Im Segment eHealth und Besonders im Segment Telemedizin ist gerade extrem viel los. Doc Morris hatte gerade Teleklinik übernommen, Kaufpreis 43,5 Millionen. Sava hatte gerade Medlanes übernommen und es werden sicherlich noch weitere Übernahmen in dem Segment folgen. Die Übernahme von Smartlane für einen sehr, sehr guten Preis scheint ja auf jeden Fall in dieses Bild zu passen. Telemedizin ist ein Hype-Thema und die vergangenen Monate, die Corona-Pandemie hat dieses Thema wahrscheinlich noch extrem befeuert und jetzt werden schon die Fälle verteilt. Gerade etablierte Unternehmen, Online-Apotheken wie Doc Morris und Shop-Apotheke suchen jetzt ihre strategischen Partner im Segment und zahlen dafür richtig hohe Beträge. Und damit sind wir auch schon fast durch, aber nur fast. Es gibt noch drei weitere Meldungen. Es geht um Auto 1, Mr. Specs und Delivery Hero im nächsten Block. Die meisten werden es sicherlich schon mitbekommen haben: Auto 1 plant einen IPO und und der soll schon ganz ganz bald über die Bühne gehen, also im ersten Quartal dieses Jahres. AUTO1 plant dabei eine Milliarde Euro einzunehmen, 750 Millionen davon sollen in das Unternehmen fließen, also in den Ausbau des Unternehmens, mit dem Rest sollen Darlehen und Kredite zurückgezahlt werden. AUTO1 2012 gegründet erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz in Höhe von 3,5 Milliarden Euro. Die Bewertung von AUTO1 könnte im Rahmen des IPOs bei rund 5 Milliarden liegen, damit rechnen zumindest diverse Experten, diverse Kenner. Ich bin sehr gespannt, ob dieser IPO funktioniert, ob AUTO1 dauerhaft an der Börse funktioniert, denn am Ende des Tages ist AUTO1 ja nichts anderes als ein Offline-Autohändler, der Online-Autos ankauft und sie irgendwo auf der Welt, teilweise auch über eigene Websites aber auch über andere Händler wiederverkauft. Also nicht unbedingt das große Digital-Startup, auf das wir alle gewartet haben. Neben Auto 1 werden wir in diesem Jahr vielleicht noch weitere Digital-Startups an der Börse sehen. Eins davon könnte Mr. Speck sein. Der Berliner Brillenshop ist jetzt eine AG. Die Umfirmierung fand kurz vor Weihnachten statt. Und damit ist nun den Spekulationen Tür und Tor geöffnet, ob wir Mr. und wirklich bald an der Börse sehen werden oder ob das Ganze eher eine Maßnahme ist, die für die Zukunft gedacht ist, die dann wieder in ein, zwei, drei Jahren ein Thema sein könnte. Delivery Hero ist schon eine ganze Weile an der Börse und jetzt gibt es spannende Neuigkeiten. Mit DX Ventures legt sich der Lieferdienstvermittler einen eigenen Investment-Ableger zu. Grob kann man dabei sagen, dass sie quasi ihr internes M&A-Team in eine andere Gesellschaft oder unter ein anderes Logo schieben, weil Delivery Hero hat in den vergangenen Jahren ja schon diverse Übernahmen getätigt. Jetzt findet das Ganze halt unter einer eigenen Marke statt, was ich gut finde. Delivery Hero kann, glaube ich, ein guter Treiber für viele Themen sein, nicht nur irgendwie, wenn es darum geht, Lieferdienste zu vermitteln, sondern auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, also alles, was irgendwie an Geschirr, an Verpackungen und so weiter gebraucht wird, das kann sicherlich ein großes Thema für DX Ventures sein und dafür hat der Corporate Venture Ableger von Delivery Hero jetzt 50 Millionen auf der hohen Kante und damit können Sie auf jeden Fall ja schon mal eine ganze Menge anstellen. Bevor ihr jetzt weg seid, hier noch ein Hinweis auf den ersten, den aktuellen Insider-Podcast. Im aktuellen Insider-Podcast geht es um Smava und Finanzcheck, die verhandeln gerade eine Fusion. Cherry Ventures und Northzone investieren in den Gorillas Clone Flink. Alstin und Upper 90 investieren in ein Berliner Trasio-Konzept. Forvec Ventures investiert in Formal Skin. Speed Invest investiert in Mercanis. Laura Grimmelmann, ex Excel startet Faster Future. Kriandum und System One investieren in Lemon Markets. Rheingau Founders investiert in OptiDash. Das sind die Themen im aktuellen Insider-Podcast mit Sven Schmidt. Hört ihn euch an. Und damit sind wir durch für diese Ausgabe. Jetzt nochmal herzlichen Dank an unseren Sponsor. Wer eine Cyberversicherung braucht, der geht jetzt bitte direkt auf www.cyberdirect.de. Vielen Dank fürs Zuhören und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.